0: Podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Ten podcast prowadzę ja, Kasia Michałowska i Tomek Nadolny. Wspólnie zapraszamy różne osoby i przeprowadzamy z nimi różne rozmowy, ciekawe na stacji Zmiana. Czasami rozmawiamy z Tomkiem wspólnie, a czasami nagrywamy ktipy, czyli takie nasze pomysły, inspiracje lub, lub dzielimy się książkami, które ostatnio przeczytaliśmy. Dzisiaj zapraszam Was do niesamowitej rozmowy. Zaprosiliśmy Bolesława Drapele. No powiem Wam szczerze, niesamowity człowiek ze względu na to, że rozkręcał wiele startupów. Ma bardzo duże doświadczenie jako przedsiębiorca. Był szefem zarządu dużych firm. Teraz jest prezesem zarządu AirHell Poland. To jest ogromna firma, zresztą będzie też o tym mówił, posłuchacie. O, jeszcze jedną rzecz powiem. To jest były harcerz, więc może dlatego też tak dużo ogarnia. Były harcerz, który może zamarzył sobie, żeby mieć swoją drużynę zuchów. I ten harcerz, słuchajcie, ma piątkę dzieci i my z Tomkiem zdecydowaliśmy się porozmawiać z Bolesławem Drapelą na temat ojcostwa. Bardzo fajna, ciekawa rozmowa. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, jak to być ojcem Piątki Dzieci, jak to wygląda, jak się spędza wspólnie czas, jak można być liderem, przywódcą dla swoich dzieci, jak również Wolesław też opowiada o tym, jakim jest liderem w firmie. I to wszystko łączy się w przepiękną opowieść, którą no już nie chcę więcej zdradzać, no, którą byliśmy bardzo zbudowani z Tomkiem, słuchaliśmy z zapartym tchem różnych opowieści, więc naprawdę zachęcam Was do, do posłuchania. Włączcie sobie teraz spokojnie, Ten podcast i posłuchajcie tej rozmowy o ojcostwie, o przywództwie, o tym, jak można inaczej spojrzeć na różne rzeczy. Na pewno będziecie zainspirowani, nawet jeśli nie jesteście rodzicami, to prawdopodobnie będziecie myśleć o swoich rodzicach. Będziecie się zastanawiać, jakie oni mieli podejście i może nawet zaczniecie się zastanawiać nad tym, jacy jacy wy jesteście, jakimi jesteście ludźmi, jak się zwracacie do innych, jakimi jesteście liderami. Moim zdaniem no, inspirująca rozmowa. Zapraszam was do posłuchania i zapraszam was na 25. piętro najwyższego budynku w e, północnej Polsce. Wyobraźcie sobie, wjeżdżamy teraz windą i zaraz rozmawiamy z Bolesławem drapelą. Zapraszam. Witam Was Katarzyna Michałowska.
1: Oczywiście Tomek na Nadolny.
0: I nasz gość Bolesław Trapela, prezes zarządu Air Health Poland. Poland dobrze. Bolesław, czy możesz powiedzieć więcej coś o sobie, żeby nasi słuchacze mogli Ciebie poznać?
2: Dzień dobry. Rzeczywiście jestem prezesem firmy Air Help Poland, więc zawodowo jestem bardzo zaangażowany w pomaganie pasażerom linii lotniczych. I cały, cały nasz zespół, 500 osób, z czego większość tutaj w Gdańsku, Pomaga bardzo dużej ilości pasażerów, już ponad 6 milionów osób skorzystało z tych usług, i i to jest nasza frajda, nie tylko biznes, ale łączymy to z z takim właśnie przeświadczeniem, że robimy coś, czego pasażerowie sami nie byliby w stanie zrobić tak łatwo. Jeśli mają jakieś problemy z liniami lotniczymi, to to my jesteśmy w stanie im realnie pomóc. I to jest duża frajda, oprócz tego niesamowity biznes, który ciekawie rośnie i, i też osobom zarządzającym przez to na różnych szczeblach różnych daje dużo frajdy obserwować, jak ta nasza rodzina rośnie, bo to nie jest tylko, że, że, że prywatna rodzina rośnie, ale też i ta rodzina biznesowa. A rośnie szybko, bo przez ostatnie trzy lata urośliśmy z 50 osób do 500, ciągle nam mało. Jest to duża frajda, ale oczywiście no nie samo pracą żyje, żyje człowiek. Oprócz tego, że zawodowo jestem oddany Helpowi, to jest jeszcze projekt Recamp, to są spotkania w branży nieruchomości, trochę nawiązując do mojej też przeszłości zawodowej. Również 500 osób, ale raz do roku i niesamowicie pozytywnych ludzi, którzy, którzy się rozwijają głównie w branży nieruchomości, ale nie tylko. Kilka dni temu skończyła się ósma edycja. Miałem okazję sam wysłuchać również prelekcji, które mnie zaciekawiły, w, w, nawet prowadząc firmy w zupełnie innej branży. Więc to jest życie zawodowe, życie powiedzmy półzawodowe, bo ten recamp to jest dawna przeszłość zawodowa, ale dużo relacji e, takich osobistych. No i bardzo ważne życie rodzinne, gdzie może nie 500, ale pięcioro dzieci, też piątka, też że pan z przodu. I łączenie jakby tych, 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 tych trzech nóg tak naprawdę, bo tej ściśle rodzinnej, ściśle zawodowej i tej pomiędzy, gdzie są relacje towarzyskie i, i jakieś też zawodowe, to jest to, co większość czasu mojego poświęca.
0: Świetna sytuacja dlatego, że również z Tomkiem wjechaliśmy dzisiaj na 25 piętro przepięknego budynku, z którego roztacza się cudowny widok. Musicie sobie to wyobrazić, że my patrzymy prawie na cały Gdańsk, znajdujemy się w najwyższym budynku w, w Trójmieście. W Trójmieście. Na to, to nawet. Tutaj przepiękne biuro, do którego niedawno się wprowadziliście. Jeszcze widzimy kilka kartonów nie ciągle jeszcze tutaj jest w fazie rozpakowywania się. Cudowne, mogliśmy sobie pooglądać całe biuro, zobaczyć strefę co-workingową, taką otwarte strefy pracy i również odpoczynku, jadalnię też dużą, przepiękną, więc też y, takiego tylko Wam podzielimy się taką informacją, że dziennie 200 kilogramów, wyobraźcie sobie pomarańczy jest konsumowanych, dobrze powiedziałam? Tak, przemielonych na, na, na sok. Na sok, właśnie, wyobraźcie to sobie, to już od razu pokazuje skalę.
1: No duży zakład pracy, ale zupełnie wygląda inaczej niż się dotąd ze ze słowami zakład pracy to kojarzyło. Nas dzisiaj sprowadza do Ciebie w godzinach Twojej pracy coś, co pewnie jest równie czasochłonne, a ja sądzę, że nawet trudniejsze niż zarządzanie trochę innym teamem, na trochę innych zasadach. Pełnisz rolę na moim Facebooku takiego podziwianego przeze mnie nie tylko człowieka biznesu, nie tylko startupowca, bo za takiego Ciebie mam, ale również kogoś, kto dobrze ogarnia rolę ojca. Ja tak subiektywnie uważam, ale twoje no twoje dzieci musielibyśmy się zapytać, czy one mają podobne zdanie. Ale powiedz mi, co to według Ciebie, z czym to się wiąże, to znaczy być dobrym ojcem? Bo jakoś ja tam sobie to oczywiście uszyłem to pojęcie. No, ale ty zdaje się chcesz być dobrym ojcem, więc. Być dobrym ojcem na Facebooku czy w rzeczywistości? Bo to, się,
2: to się. Różni to, się? No, jakby zawsze i z natury się różni, różni tak? Nawet różni. może nie tylko dlatego, że, że z wykształcenia jestem specem od marketingu, więc możliwe, że umiem się sprzedać jako dobry ojciec również na Facebooku. E, no, ale tak poważnie mówiąc, no, mamy naturalną skłonność do dzielenia się tym, co jest dobre, co jest szczęśliwe, tak? Facebook też i w ogóle social media tak to zbudowane, że oczekujemy tej tych endorfin związanych z tym, że ktoś polubi to, co robimy. Tak? Jeśli byśmy tylko narzekali co chwilę i pokazywali tą ciemniejszą stronę naszej rzeczywistości, to nie byłoby lajków. Tak? To, to Facebook by nas zakopał, tak? już, mm-hmm. już nikt by nas nie oglądał. tak? Więc jakby to naturalne jest, że Facebook, czy tego chcemy, czy nie, pokazuje, pokazuje inną rzeczywistość. I to jest taki dobry, dobry jakby test na to. Jeśli czujemy się, że jest nam w życiu źle, to obejrzyjmy własny feed na Facebooku. I zobaczymy, że jak ten facet ma fajnie. Tak? Tak. Naprawdę, jakby jak, jak z takiej perspektywy, przyjrzymy tylko te rzeczy, które my na, na Facebooku umieszczamy, to się okazuje, że, że to jest naprawdę super życie. Takie, takie zjawisko, które często obserwujemy też wśród naszych pracowników młodych, którzy jakby urodzili się, jak już był Facebook, albo urodzili się, jak już, jak już był, był internet w takim stopniu zaawansowany. I, I dla nich obserwowanie ich znajomych z perspektywy tego, co oni publikują na Facebooku, często rodzi pewne frustracje. No, tylko, że
1: widzisz, żeby nagrać na Facebooka, jak się, nie wiem, śpiewa koły sami. Okay. To po trzeba pierwszy, ją zaśpiewać. Po pierwsze trzeba ją zaśpiewać, po drugie trzeba znaleźć ten wspólny moment, w którym rzeczywiście się jest z dziećmi, a ja doskonale sobie zdaję sprawę, ja przynajmniej, Ty pewnie też, że z tym jest ciężko w wielu rodzinach. Jeszcze do tego dodajmy, że masz odwagę zaśpiewać, zabrzękać na gitarze, co oczywiście nie każdy potrafi. I tutaj być może rzeczywiście twoje przydaje się doświadczenie życiowe, ale to wygospodarowanie tego wspólnego czasu i to, czy ty ty transmitujesz na Facebooku, czy nie, to już jest drugorzędna rzecz. Ale ja podziwiam to, że ty po prostu robisz stop, zatrzymujesz, siadasz z nimi i spędzasz z nimi wieczór. Nawet jeśli tylko kawałek tego wieczoru, to...
2: Znaczy, to, to oczywiście jest wiele jakby aspektów, ale to że, to, że ja publikuję takie rzeczy na Facebooku, one mają jakby przynajmniej dwa jakby takie dwa aspekty. Po pierwsze, ja lubię pokazywać innym, jak można spędzać ten czas z dziećmi. W ten sposób czuję, że, że jest to pokazanie, że można, tak? Jak jest była akcja Cała Polska czy czyta dzieciom. Może nie, nie, nie oczekuję, że teraz Cała Polska będzie grać dzieciom, tak? Ale to jest jakby taka duma z tego, że, że jestem ojcem, duma z tego, że mam dzieci i jakby jeśli jestem w stanie nauczyć innych albo pokazać, że to jest naturalne, tak? Bo oczywiście jak jeden to to jeszcze nie jest naturalne, ale jak każdy kolejny zrobi coś z dziećmi, zrobi live'a z tego, że gra z nimi w planszówkę albo, albo im czyta, albo jest gdzieś w lesie na jakimś spacerze, to to pokazuje, to promuje ten czas spędzany z dziećmi. Ale też nie ukrywam, że jest to świadome budowanie mojego wizerunku. Ja jakby nie rozróżniam życia prywatnego od zawodowego na Facebooku. Trochę jest teraz jakby w Erhelpie inaczej, bo ja mamy tak większość partnerów i klientów poza granicami Polski. Na Facebooku komunikuje się głównie po polsku, ale z perspektywy współpracowników, z perspektywy polskich partnerów i tej branży nieruchomości, w której przez, przez wiele lat pracowałem w branży online nowych nieruchomości, stąd ten to to jest budowanie ciągle takiego wizerunku. I to jest rzecz jak najbardziej świadoma. Stalona też z moją żoną, bo to jest kwestia na wizerunku naszych dzieci i, i publikacji, więc tak by te dzieci co jakiś czas tam przejawiają. Ale też Kwestia samego grania i takiego publicznego. No, kilkanaście lat byłem aktywnym instruktorem harcerskim i harcerzem to znaczy od, od Zucha przez, przez harcerstwo, więc jakby takie upublicznianie się z tego typu aktywnościami jest takie jest naturalne. Choć na, nauczyć jakby do tego stopnia, na, na ile coś już tam gram na gitarze, to się nauczyłem już pod koniec mojej, mojej że powiem, kariery w harcerstwie. Natomiast to karcerstwo tam się przejawia przez, przez to życie wielokrotnie, chociażby dzisiaj w Erhelpie pracują też moje były zuchy. A ostatnio, jak musieliśmy wylądować na, na, na sor z w szpitalu, to się okazało, że, że jeden z moich zuchów jest ortopedą i też, też nam pomagał, więc, Właśnie, więc to, 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 się, to się... Tak, harcerska
0: rodzina. Tak. Chciałam odnieść się do tego, co powiedziałeś, bo niedawno mieliśmy z Tomkiem rozmowę z Maciejem Dębskim, który się zajmuje social mediami, też fonoholizmem, dużo ma szkoleń, prowadzi w różnych szkołach, dużo mówi o o tym, jak to wyszło w naszą rodzinę. Też on powiedział takie zdanie, że jeśli wyssać z rodziny social media, to rodziny nie mają nic sobie do powiedzenia i kiedy ty pokazujesz tu, ten aspekt ojcostwa na Facebooku kiedy dzielisz się tymi rzeczami to tak gdzieś my z Tomkiem podejrzewamy, że ty masz jednak z powodu właśnie między innymi tego harcerstwa że masz jakieś pomysły na spędzanie czasu, bo między innymi Maciej też mówił Dębski, że oni musieli cały program przygotować dla rodzin, bo rodziny nie miały pomysłu jak mają z dziećmi spędzać tak. czas, jak mają zamoderować. Jak się czas.
1: zabierze te smartfony tak, to, to, to Po prostu
0: puska, że oni często spędzają czas w taki sposób o zobacz tu taki filmik, zobacz o tutaj coś fajnego. Inna sprawa, wiadomo, że też one, też dobre mają aspekty social media w życiu rodziny, ale chciałam Cię zapytać, czy masz jakieś takie swoje ulubione pomysły na spędzanie wspólnie czasu z rodziną? Co, co lubicie robić wspólnie? Ja, jak, jak, oczywiście na tym etapie, w którym teraz się znajdujecie. Tak, znaczy naszym... właśnie u
2: nas przez to, że, że mamy dość młode dzieci, tak? Najstarszy syn ma w tej chwili 10,5 roku i to on jedyny ma smartfona, ponieważ powiedzieliśmy, że dopiero od 10 lat można mieć jakby te, takie urządzenie. Jeśli nie ma problemu z nauką, jeśli i też w jakiś sposób limitujemy ten, ten dostęp i to do czego jest to to? Używane. A
0: limitujecie to ilu czasu? 10,5 roku? Nasze, mhm. W, w,
2: mhm. Limitujemy, bo, znaczy, limitujemy dostęp do komputera i to jest właściwie mhm. od wieku dzieci, to jest 5, 10, 15 minut dziennie, w weekendy trochę, trochę dłużej, natomiast w momencie, kiedy jest już smartfon, to wtedy mniej tego limitujemy, bardziej zwracamy uwagę, kiedy nie należy tego robić. Tak? Że jak jesteśmy w restauracji, to nie jest pytanie, po której stronie widelca leży mówię, telefon, tak? tylko, tylko po prostu nie leży i nie ma leży. Natomiast no, nasz najstarszy syn, który właśnie jedyny na razie ma tego smartfona, jest, bardzo dużo czyta. Tak? Jak jedziemy na, na, na weekend do, do babci, to pyta, ile dni tam będziemy spali, bo nie wie ile książek zabrać. I to są książki po 400-500 stron i on po prostu połyka w całości, więc jego bardziej musimy czasami od książek odrywać, żeby, tak. e, więc jakby tutaj jeszcze nie mamy tego problemu. Nie wiem, jak będzie ze starszymi dziećmi. Natomiast jeśli chodzi o spędzanie czasu, to e, znowu muszę wrócić do tego no bo to spędzanie czasu właśnie z, z dziećmi, tak? to, 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 to siłą rzeczy się odnosi do tej przeszłości harcerskiej. Ostatnie sześć lat mojej przygody z ZHR-em ja byłem instruktorem zuchowym, więc jak teraz mam czterech synów, no to, to, jest, to jest po prostu mała gromada zuchowa, mała, mała szóstka zuchowa, <grym> Super. więc tych po, po, pomysłów jest dużo. Dlatego Do jesteśmy dość aktywni turystycznie jako, jako rodzina, więc w górach dzieciaki niezależnie od wieku przechodzą, znaczy jak już chodzą, to przechodzą, jak nie chodzą, to są przenoszone. Ale przynajmniej te kilkanaście kilometrów po górach są w stanie zrobić jednego dnia i to to jest już dla nich naturalne i one wiedzą, że tak to jest. Ja się tak wychowałem, moja żona Ania też, też po górach chodziła bardzo dużo i bardzo często chodzi, więc dla naszych dzieci to jest naturalne. Jak zeszłą Wielkanoc spędziliśmy w Dunie Chołowskiej, to oczywiście nie żadnym tam wózkiem jechać czy, czy koniem, tylko był wózek, na którym była nasza najmłodsza Marysia, bo jeszcze, jeszcze wtedy miała tak naprawdę 4 miesiące, a do wózka byli zaprzęgnięci bracia, więc był po prostu karoca czterokonna i księżniczka wjechała, że tak powiem, jako jedyna na, do, do schroniska w no, dlatego że, że fizycznie nie potrafi jeszcze chodzić ale teraz już chodzi, więc na, na, na następne góry już będą chodzone dla niej, przynajmniej, przynajmniej w części.
0: Należycie do rodzin wielodzietnych. Wiele osób naszych słuchaczy, tak myślę sobie, może nie zdawać sobie sprawy, tak jak, dlatego przywołałam te 200 kg pomarańczy, bo...
1: To nie w domu. E, właśnie tak, nie w domu,
0: ale na pewno to jest inna liczba zakupów i jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Waszą logistykę? Ile zja- zjadacie na przykład bochenków chleba dziennie, albo pijecie mleka, czy masz tak jakieś swoje jakby... No, zwłaszcza, ja, że jest... Ja nie zapomnę logistyka
1: zdjęcia, które wrzuciłeś jak wybrałeś tam jakieś, nie wiem, części garderoby twoich dzieci rozwiesiłeś. To taki była taka ogromna ilość. 49 tego... par majtek. Na Tam, przykład. To, 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 <laughs> było sobie to była jakaś taka ogromna ilość, tak. a to jeszcze było przed narodzinami Marysi. chyba Marysi. Tak. Także to, to, robiło, to dawało wyobrażenie, hmm. że to jest logistycznie też duże.
2: Logistycznie jest to spore wyzwanie, ale też jakby to jest tak powolne gotowanie żaby. Tak? No, no, na mnie przyrosło pięcioro dzieci od razu, to jakby zawsze jest o jedno, tak mniej więcej co dwa lata. Tak? Marysia już, już trzy, trzy lata czekaliśmy na Marysie, więc się to trochę jakby rozjechała ta normalna częstotliwość, ale faktycznie uczyliśmy się tego wraz ze wzrostem ilości dzieci, ale logistyka, te główne zakupy takie co tygodniowe zazwyczaj robimy w soboty i to jest koło 7-8 takich dużych siatek, zazwyczaj w jeden wózek się nie mieścimy i naraz na, na, na taśmie w sklepie nie da się wyłożyć tego wszystkiego, co, co trzeba przez, przez tydzień zjeść natomiast jakby, i to też jakby te zakupy są pomiędzy logopedą piłką ręczną, logopedą drugiego dziecka i piłką nożną czy dziecka, więc to jest też jakby dobrze wplecione w, w moment, więc musimy, mamy tylko godzinę na to, żeby takie zakupy zrobić. Zresztą ja, ja, ja robię te zakupy, więc to jest godzina na to, żeby, żeby takie duże zakupy zrobić, ale już wiemy, gdzie, gdzie co leży, wiemy jakby co, co, potrzebujemy. Natomiast od niedawna też pojawił się w Gdańsku Shopipl, który mocno w tym pomaga bo nawet nie jest kwestia tylko samej logistyki. Im zajmuje to trzy godziny i robię połowę tych zakupów, które my robimy, więc jeszcze trochę muszą się logistycznie jakby doszlifować, do, 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 do ale przynajmniej wnoszą pierwsze 60 kilo oni, a, a resztę, resztę już mogę gdzieś tam krótszą wizytą donieść, więc chodzi też o wnoszenie zakupów do domu i, i, i tą, tą część logistyki. Czyli
0: to na pewno jest, widać tutaj w was wielką umiejętność takiego skutecznego planowania. Musi być dobry plan takiego tygodnia, żeby te wszystkie, rozumiem, te, i te zajęcia pozalekcyjne, dzieci, dowiezienie do szkół, zrobienie zakupów i tak dalej, no po prostu ułożyć. Tak,
2: to, to jest jakby zsynchronizowane i każdy, każdy u nas ma jakby swoje obowiązki. Na szczęście najstarszy Staś już w dużej mierze sam się ogarnia, aczkolwiek w okresie zimowym, jak kończył piłkę nożną o 20, no to, to jednak go odbierałem tak, tam, gdzie było to możliwe, bo, bo też w innej dzielnicy mam, ma szkołę niż Mamy w tej chwili... Piątkę dzieci i każdej w innej pracówce edukacyjnej, więc też trzeba sama logistyka poranna. Jeszcze w, warto dodać, że moja żona Ania pracuje w, w pewnym wymiarze, jest, jest lekarzem rodzinnym, więc jakby no, wymusza to organizację pracy też na trochę innym poziomie. W tej chwili wygląda poranek tak, że, że Ania rozwozi trójkę dzieci, Stasiu ogarnia się sam, ja zawożę Marysię, bo baklet, przez, przez wrzesz przejeżdżam mi tam w Marysię do żłobka, zresztą do żłobka w którym od dekady mamy miejsce, tylko zmieniamy imiona. Bo tylko podmieniamy, podmieniamy dzieci i rzeczywiście już nam tam znają. nas tam znają, my znamy cały personel, rzadko się przez dekadę jest w żłobku, chyba że jest się bardzo niegrzeczny, i trzeba zostawać kolejne lata, ale generalnie, generalnie nie.
1: Karta dużych rodzin pomaga w tym, że jak przychodzą na komunikację miejską Stasiu przeszedł, tak? To rozumiem,
2: że... Znaczy teraz w Gdańsku już w ogóle wszyscy już nie będą, będą mieli, tak? Ale rzeczywiście, Aha, no tak, ale rzeczywiście w, no, no, karta dużej rodzin tutaj nam pomaga, pomaga mocno. Natomiast no, ciągle te małe dzieci jeszcze trzeba porozwozić, tym bardziej, że właśnie mają szkołę w innych dzielnicach, bo, bo Piotuś chodzi do szkoły sportowej, więc, więc jest zwożony na Suchanino. Wojteś jest w szkole Montessori, więc też gdzieś tam po drodze udaje się go podrzucić. Łukasz też w przedszkolu na Suchanino. Ja więc bo, za jednym zatrzymaniem samochodu, ale jednak
1: dwie różne placówki. Do tego nie ma żadnej aplikacji,
2: nie? No, czasami Uber, <laughs> tak, ale, ale, ale oczywiście jakby nie wysyłamy dzieci samych. Nie, tak, do zarządzania w ogóle rodziną ale... <laughs> także <laughs> chyba nie ma. Nie? Nie, nie, nie ma jeszcze do tego aplikacji. Myślę, że jakby jest zbyt skomplikowana, żeby ją jakby stworzyć, albo byłaby zbyt ciężka, żeby ją jakby za, mhm. zainstalować, ale oczywiście jest tak, że, że żona roz, rozwiedzi część dzieci. Ja w piątek ją ogarniam jakby i w jedną i w drugą stronę, bo, bo wtedy żona jest na wieczornym dyżurze, więc to jest ten taki mój moment, kiedy od, więcej od 16. ja już jestem całkowicie jakby dla, dla dzieci, bo muszę je zagrać z tych wszystkich różnych miejsc. I do godziny tam około 20. Jak, jak Ania wraca z dyżuru, to, to to są wtedy tylko i wyłącznie moje dzieci. Tak? Mam, je, mam je na wyłączność, wiem, że cokolwiek się dzieje, to, to wtedy to, jest, to jestem ja. Słuchaj, dla
1: Twoich dzieci niewątpliwie jesteś autorytetem. Ale powiedz, to Bo każdy z nas takie postaci ma gdzieś w swojej pamięci. Jest ktoś, kto na ciebie tak bardzo wpłynął? Czy, czy masz kogoś takiego? czy prostu czy jest... różne
2: osoby jakby do, do różnych sfer, tak? Bo, bo może, może nie jest łatwo znaleźć jedną osobę, która w tych wszystkich sferach tak samo je przeżywa, tak? Ale ja sam pochodzę z rodziny wielodzietnej, tak? Jest nas, jest nas pięcioro dzieci, więc jakby to, to już było. Czyli, tak? ja czyli, prostu, czyli twoje twoi rodzice cię zainspirowali. Tak, moi mocno. rodzice jakby w, 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 duży, w duży sposób, no, szczególnie mama, która przez, przez, przez całe życie jakby była, była z nami blisko, bo, bo ojciec żegluje z kapitanem żegluje, drugi wielki, więc szczególnie na początku, kiedy te w latach 80 te, te kontrakty marynarskie, żeglarskie wyglądały tak, że 6 miesięcy go nie było w domu, potem miesiąc w domu był. To to jest oczywiście inspiracja z perspektywy dążenia do celów, wyzwań i stawiania sobie ich, ich wysoko, ale obecności w domu, w dzieciństwie taty było mało, ale jak już był, no to wtedy były narty, góry, spływy jakieś kajakowe czy też żeglarstwo. Choć akurat żeglarza na urlop zapraszać na na łódkę, to jest tak jak listonosza na spacer po pracy zaprosić. Ojciec też często często mówił, ale ale z perspektywy takiej inwestycji. Ojciec wielokrotnie mówił, że on zainwestował w dzieci. I rzeczywiście tak to jest. Nawet, Nawet się publicznie przyznaje, Zresztą występował teraz na, na Recampie, jako, jako Iron Man, niesamowity człowiek i to, co, to, co robi w ostatnich, w ostatnich latach szczególnie. Ale on mówi, że on nie ma planu na emeryturę i wcale się tym nie przyjmuje. Tak? On, on, on zainwestował w dzieci i faktycznie to inwestycja to nie znaczy, że zostały chleb, tak? tylko każdy z nas płynnie mówi przynajmniej w jednym obcym języku. Większość z nas zwiedziła przynajmniej jeden obcy kontynent, już nie mówiąc o ilości krajów, ilość mil pod żaglami jakie mamy przepływane. To, 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 to są wszystko rzeczy, które budują to, kim jesteśmy i to, jacy będziemy później też dla własnych rodziców, tak? więc to jest inwestycja i ten element replikuje częściowo, tak, jakby w, w, w mojej rodzinie, tak, czyli ta inwestycja w dzieci, aczkolwiek dokładam do tego ten element biznesowy, czyli zakładam, że nie będę tylko na dzieciach bazowo, tak, w swojej, w swojej strategii, rzekłym, emerytalnej, tak, choć trochę do tego czasu jeszcze zostało.
1: I w tej biznesowej kto dla Ciebie? Na
2: różnych etapach to były bardzo różne osoby, bo rzeczywiście miałem, miałem kilku bardzo dobrych, dobrych menedżerów, między nimi jedną z takich, z takich osób, które dużo mnie nauczyły, Tabai, to jest Irańczyk, który w, w Anglii przez, przez kilka lat w, 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 wicedyrektorem hoteli w Anglii i on był moim dyrektorem w, w hotelu i bardzo dużo rzeczy mnie nauczył z perspektywy takiego podejścia do, do biznesu, do pracy w korporacji, bo to był drugi hotel, który, który współprowadziłem w Anglii i on należał do sieci ponad 100 hoteli. I tam wiele było takich takich umiejętności radzenia sobie w korporacji, czym to się różni od startupu I, i wyraźnie Parvis pokazywał, gdyby to był mój hotel, zrobiłbym tak, ale tutaj korporacja oczekuje stałego wzrostu, a nie bardzo dużego na początku, więc jakby jest, jest inne, inne podejście tak? I, i, i takiego mentoringu jakby na początku tej, tej drogi kilkanaście lat temu dużo od niego dostałem. Ale później też już w, po powrocie do Polski, jak rozwijałem Arizona, to miałem bardzo dobrych członków Rady Nadzorczej. To była, to była spółka, w której rzeczywiście byłem prezesem od, od trzech ludzi do, do, do 150 do wejścia na giełdę, więc jakby bardzo dużo nauki jakby w tym, w tym procesie, ale było kilka osób w radzie nadzorczej, które też były udziałowcami. spółki, żaden z nich na szczęście nie ma większości, więc musieli się dogadywać, co też jest niesamowitym doświadczeniem, ale, ale tam ta wiedza była zróżnicowana. Byli ludzie od, od e commerce byli ludzie od rynków finansowych, byli ludzie od zarządzania i każdy w swojej dziedzinie był, był naprawdę dobry i można było się bardzo dużo nauczyć. Dużo było takich miejsc w mojej karierze zawodowej, że, że ja się dziwiłem, że to oni mi płacą za, za pracę, a nie ja im za, za naukę, za, za mentoring, za za dzięki za mój własny rozwój.
0: Ale właśnie o tym mówisz, to od razu się zastanawiam nad tym, czy czy też sam masz takie podejście? No bo ty dostałeś coś od, od tych ludzi, od tych liderów, y, przedsiębiorców. Czy masz taką ideę, żeby to podawać dalej? Czy masz jakiś takich sfokusowanych ludzi, że chcesz naprawdę w nich za, zainwestować? Że widzisz takie, że to trzeba tutaj... Jak, jak najbardziej. Ta tak? zasada
2: paid forward, tak, która, która jest no, w dolniejszym, Krzymowej bardzo by, powszechna, w Polsce mniej, jakby to, 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 ja, to ja to czuję naturalnie. Tak. Jestem chociażby w tej chwili mentorem w, w projekcie, który Starter organizuje I, i to jest, ten projekt jest niejako realizowany według mojego pomysłu po z po Business Week, gdzie było bardzo dużo zdolnych ludzi, młodych, którzy rozwijali teoretyczne studia przypadków i, i, i symulowali biznes. Ja zaproponowałem, że oni po prostu zrobili prawdziwy biznes. Oczywiście nie musi być duży, to, to, są, to są czasami pomysły typu sprzedawanie lodów, ale według totalnie innej receptury, to może być organizowanie zakupu kwiatów na, na dzień matki czy dzień kobiet, ale przez sieć szkół, tak I, i wtedy idzie to w tysiące, więc to nie muszą być duże biznesy, ale prawdziwy biznes a nie tylko tylko teoretyczne. To jest dla mnie naturalne, że, że ja oddaję to, co to, to, to sam się, to, to sam dostałem od innych. I tak samo w, w samym Erhelpie, tak? Jakby mocno inwestujemy w tych liderów, czyli jakby w ten management jakby średniego szczebla, bo wiemy, że przychodzi się do pracy, a odchodzi się od szefa. Więc zależy nam na tym, żeby jak najmniej ludzi chciało od nas odejść, więc żeby nie odchodzili od szefa, no to tego szefa trzeba
0: zapłacić. Czy to widzą nasi słuchacze, że Bolek najpierw tym zuchem, później jest harcerzem, czyli gdzieś tam w harcerstwie na pewno widzicie to, że jest to liderowanie. Później tato dużo rodziny, gdzie właśnie dostał też coś od taty i przekazuje dalej swoim dzieciom, nie? Więc taka jest, wiem, to powiedziano, taka zasada przekazywalności, prawda, że, że podajemy hmm. dalej. Da, darmo dostałem, darmo daję dalej. Tak, <laughs> to, to, to
2: jest, jest ważne, no bo jeśli, jeśli mi było w tym, z tym dobrze, że się czegoś nauczyłem na różnych etapach życia, no to, to, to pamiętam to uczucie. Tak? I pamiętam to uczucie, jak, jak można się rozwijać, jak można myśleć o pracy, nie z perspektywy ok, znowu kolejny poniedziałek idę do roboty, tylko z perspektywy, wow, ale się dzisiaj dużo nauczyłem. Tak? Mhm. I, I ja się nadal uczę. Tak jakby nadal, nadal tych ludzi, tych, tych osób, które, których można się uczyć jest, jest dużo. Czasami trzeba sobie ich szukać. Czyli na przykład zdarza mi się rozmawiać z moimi odpowiednikami z innych firm, mimo że nie mieliśmy żadnej wcześniej relacji. Ale, ale to jest też ciekawe, że coraz częściej filmy są otwarte na to, żeby po prostu szczerze porozmawiać ten peer-to-peer, tak, czyli odpowiednik do odpowiednika, w, żeby się móc chociażby z kim poradzić, komu wyżalić. Tak, bo często prezes, lider organizacji nie ma nikogo na sobą. Jest właśnie jest samy. Mm-hmm. Ale to, to nie, nie jest nawet tylko kwestia jakby tak, te, te, tego poziomu prezesa, ale poziomu nawet szefa każdego działu. Tak, jest, jest, jest szef technologii, on powinien rozmawiać z innymi szefami technologii. Jest, jest z szef HR-ów, powinien rozmawiać dalej, jest szefowa operacji. Ona też powinna szukać analogicznych stanowisk w innych firmach po to, żeby Rozwijać, rozwijać własną, własną organizację.
1: To super, że ty to mówisz, dlatego, że ja bym chciał wrócić do bycia, Twojego bycia tatą, mm-hmm. dlatego, że powiedzmy, bo. Pominacie tu oboje o tym, że w pewnej, na pewnej funkcji tak, wielu, tak wiele jakby liderów, które kierują organizacją, która jest kilkuset osobowa, nie ma tak wielu w mieście. ale też nie ma tak wielu ojców, którzy mają tak liczne rodziny, bo to w tej chwili się zrobiło dość rzadkie. W tej roli przypadkiem nie czujesz się na przykład samotny, albo nie jest tak, że czasami ktoś do ciebie przychodzi po radę i czy, każdym czy, każdym czy, czy rozmawiasz czasami z innymi ojcami o tym, jak to jest być ojcem i jak to jest, jak ty to ogarniasz? Zdarza mi się.
2: Zdarza mi się często być oznaczanym na Facebooku, jak ktoś ma ludzi, że, że mu trudno jest ogarnąć jedno czy, czy dwójkę dzieci, to wtedy ktoś mi oznacza i ej Bolek, zobacz. Nie? I, I wtedy czasami rzeczywiście udaje się, się jest coś, 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 coś podpowiedzieć. Jest, Jest też taki taki blok rodzicielski 2 plus 4, gdzie tam jest jest czwórka dzieci, więc też malutki. (laughs) oczywiście z z, z, pół żartem. Ale tam też się zrzeszają rodzice, którzy mają jakieś konkretne konkretne wyzwania z z tym rodzicielstwem. Ale to też trzeba pamiętać, że że to pierwsze dziecko też dla każdego jest dużym wyzwaniem. Jakby każde następne jest coraz mniejszym. To jest mieć piątkę dzieci, jak mój brat mówi, to jest tak jak jak grać świadkówkę w osłabieniu. Zawsze któregoś brakuje więc to, to by też e, inaczej się patrzy na to, na to, na to, na to i to, to brzmi strasznie, że to jest razy pięć ale to nie jest jedno dziecko razy pięć to e, jakby z czasem coraz łatwiej jest ogarnąć większą liczbę dzieci
0: Czy w Polsce, jak myślisz, czy jest tak, że ludzie raczej patrzą na Ciebie jako na bohatera, czy raczej patrzą na Ciebie jako, że... Dziwak ty, na, na, na <śmiech> <jakiegoś> <śmiech> e,
2: O tyle ciężko powiedzieć, że pewnie Ci, którzy patrzą jak na, jak na dziwaka to zachowują to dla siebie i, i jakby oni, e, jeśli nie, nie pasują pasuje im jakby ten, ten model rodziny, czy to podejście, no to, to pewnie nie wchodzimy w jakieś interakcje, żeby, żeby o tym wiedzieć. No, Okej, okay, hejtu jest dużo w internecie, ale mimo wszystko to, to nie jest trójmiasto.pl, na którym każdy komentarz jest hejtem, tylko to jest bardziej Facebook, gdzie, 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 gdzie na ktoś się z imienia, nazwiska podpisuje, więc, więc jest, jest trochę więcej takiej, takiej relatywnej szczerości. Tak? On, więc myślę, że nawet jeśli ktoś uważa, że to jest patologia to tak, wyrościa rodziny, to myślę też, że to, jak, jak się jako rodzina komunikujemy na Facebooku, pok- pokazuje, że to nie jest patologia. Tak? Jakby to, to jest po prostu duża rodzina, tak? całkiem szczęśliwa. Dzieciaki się rozwijają, sprawia im to e, Więc jeśli jesteśmy w stanie komuś pomóc, tak? to, to, to bardzo chętnie to robimy.
0: Jedną z rzeczy mnie bardzo ciekawi, bo mówiłeś na przykład o tych social mediach, zwróciłeś uwagę, że twój syn dopiero jako pierwszy ma smartfona, więc tak dedukuję, że... W jaki sposób ustalacie te rodzinne zasady, że macie jakieś zasady, które są w jakichś granicach po to, żeby ten cały okręt waszej rodziny prowadzić w jakimś kierunku? Czy możesz podzielić się z naszymi słuchaczami, waszymi zasadami, osobistymi jakimiś, nie wiem, może wartościami, które są, jakoś charakteryzują rodzinę drapeli. A może
1: rytuały, nie? Bo to też... No właśnie, też, albo jakieś Dokładnie, one
0: są bliskie, nie?
2: Może, nie wiem na ile to jest rytuał, ale już od pięciu lat nie mamy telewizji w domu i jakby też, też to ma spore jakby przełożenie na to, co dzieci robią i jak, jak łatwo, mając telewizję, jest dzieci odepchnąć. Powiedzieć, że okej, okay, tam sobie rano stałeś o piątej, no to fajnie, ale sobie włącz bajkę i będziesz szczęśliwa, ja sobie pośpię dwie godziny. Przez to, że nie ma tej telewizji, no to nie ma takiej opcji. I, i czasami jakby to dziecko rzeczywiście w, już, nawet nie to, że ono się obudziło w nocy, ono się budziło rano, tylko dla mnie piąta to jest jeszcze noc, a dla niego to już jest rano. Więc, więc brak tej telewizji yy, zmienia to, jak spędzamy czas. Mamy co prawda rzutniki, czasami film, jest wieczór filmowy. Zazwyczaj jest to albo piątek, albo sobota, bo to musi być tak, że następnego dnia nie idzie się jednak do, do, do szkoły, do pracy, więc można to chwilę później pójść spać. Natomiast staramy się, żeby o godzinie w pół do dziewiątej dzieci już wszystkie spały, albo przynajmniej były w łóżkach. Bo to jest też ten czas dla mnie i dla Ani, bez którego szłoby zwariować. Bo gdybyśmy szli spać wtedy, kiedy i dzieci szły spać wtedy, kiedy mają na to ochotę, to my byśmy mieli mniej więcej tego czasu dla siebie tak z 5-10 minut. A jednak zależy nam trochę na, na, na większej ilości czasu, więc to jest dla nas ważne, żeby te dzieci szły poza tymi czasami piątkami, sobotami czy sylwestrem oczywiście, tak, tego typu dniami wyjątkami. Te dzieci muszą iść spać szybko. Mamy dużo planszówek i, i lubimy z dziećmi grać planszówki, bo to znacznie bardziej rozwija właśnie niż nawet wspólne oglądanie nawet bardzo dobrego filmu, tak, bo to rozwija nie tylko umysł i to, co się ktoś dowie z filmu, ale te, te umiejętności interakcji z ludźmi i tej, tej współpracy. Na pewno duża ilość dzieci wymusza ilość interakcji i jakby ta umiejętność budowania relacji między dziećmi, co się, co się wykrzyczą, co się pokłócą, co się pobiją w, w dzieciństwie, to jest szansa, że na zewnątrz już będzie tego mniej, bo, bo chcąc nie chcąc się nauczą, tak jakby tej, tej, tej rodziny, czy tego, tego, tego sposobu współbycia. Wspominają o ograniczaniu czasu na komputer. Też ten komputer nie jest w, w pokoju dziecięcym, tylko w, w salonie, więc jakby wiemy, czym się dzieci zajmują. Pilnujemy tego dość mocno, żeby dzieci nie patrzyły sobie. Nie jest tak, że jeden ma czas komputerowy, a czwórka dookoła niego patrzy i ten w ten komputer cały czas się gapi, więc tam przeganiamy te dzieci. To jest jego czas, on ma robić, on ma sobie poradzić, bo ideą naszą jest to, żeby on się nauczył korzystać z komputera. Więc to nie chodzi o to, żeby najmłodszemu starszy coś tam przesunął i włączył, tylko on musi sobie z tym poradzić. I tego staramy się dość restrykcyjnie przestrzegać. Jak, jak się jakby notorycznie patrzyło, to mówię, dobra, to używasz też swój czas w tym momencie. Patrzysz na komputer, więc używasz też swój czas komputerowy. I, i, i to działa bardzo dobrze, natychmiast dzieci nie ma przy, przy komputerze, przynajmniej przy najbliższej 60 sekund. Więc <grym> jakby zekun- to, to faktycznie wraca. Co jeszcze? Jest kwestia jedzenia. Każde dziecko ma prawo jednej rzeczy nie lubić. Staramy się, oczywiście wiemy, że może być tych rzeczy trochę więcej, więc staramy się unikać, Ania stara się unikać w gotowaniu tych składników, które wie, że gdzieś nie przypadają, ale każdy ma prawo jednej rzeczy nie lubić. Jeśli nie jest głodny, to ma też prawo nie zjeść, tak nie kuszamy ale on to samo zje na następny posiłek. Tak? To, to zostało przygotowane, więc jeśli nie chce nie, nie zjeść na obiad, no to zje to na kolację. Nie jest łatwo, jeśli chodzi o poranki, bo poranki ta, ta, ta logistyka, szczególnie też ta jedzeniowa, jest pewnym wyzwaniem, między innymi dlatego, że najmłodsze dzieci żłobkowej przedszkolne mają śniadanie natychmiast, jak wejdą do żłobka czy przedszkola, więc w domu tego śniadania nie mają. Ale mają śniadanie starsi bracia, więc młodsze rodzeństwo zazdrości, dlaczego oni mają, a my nie. nie. Tak? I, I tutaj można codziennie mówić, jest takich dzień świstaka. Codziennie, jakby to samo mówimy, codziennie te same argumenty, one codziennie ich przekonują, ale i tak trwa do pół godziny. Tak? E, więc więc to, jest, to jest taki okres, okres uczenia się i tego, tej takiej, no, nerwówki porannej. Ale na przykład dzieci wiedzą, że jeśli poranek jest bez nerwówki, to wtedy w samochodzie one wybierają jakaś muzyka. Tak? Czy to będą bajki, czy to będzie z jakieś, jakieś płyty, czy, 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 czy ich muzyka? Na przykład lubią Jacka Kaszmarskiego i potem się dziwią, dlaczego w przedszkolu nikt nie zna Jacka Kaszmarskiego, ale, ale rzeczywiście to one wtedy decydują i, i, i wiedzą.
1: Bardzo poukładany jest ten świat.
2: No, jak, tak trzeba, jakby, w tej ilości jakby, ta, ta logistyka musi się działać, to rzeczywiście też nie zawsze to wychodzi. Tak? są momenty takich silniejszych emocji, kiedy, kiedy i my mamy dosyć, takie na przykład, jeśli ja wracam później z, z pracy, gdzieś normalnie ląduję w pracy, z, z pracy koło szóstej w pół do siódmej, tak, to, to jeśli mi się zdarza później, tak, gdzieś około ósmej, to już w naturalny sposób Ania już, już ma tych dzieci dosyć. Są takie dni, tak, kiedy, kiedy faktycznie to jest, to jest trudniejsze I, i, i tak samo w te piątki, które są moje, tak, to jak Ania przychodzi, to ja się bardziej cieszę niż dzieci, tak, że, że, już, że już wróciła, że już nas jest dwoje. Tak.
1: Bo jak, jeśli mówimy o takich trochę ciemniejszych stronach, bo pewnie mm. godzenie pracy, koły, dowożenia, Logistyki pewnie nie jest tą naj, najłatwiejszą i to najbardziej uśmiechniętą częścią życia, mhm. ale gdybyś miał powiedzieć tak znowu dla innych tych, którzy słuchają o jakimś błędzie, o czymś, co wspomina, że coś, coś zrobiłeś przy pierwszych dzieciach, może na przykład nie tak, coś potem chciałeś tego unikać. No nie wiem, coś, co ci przychodzi, co taką ci dało nauczkę. Znaczy ja z natury jestem
2: osobą bardzo pozytywną i to, to czasami współpracownicy mi też jakby wyrzekają, także że ja jakby działam do takiego równania życiowego, że szczęście to jest rzeczywistość minus oczekiwania. Jeśli oczekiwania do rzeczywistości mamy większe niż ta rzeczywistość, to będziemy nieszczęśliwi. To, to po prostu wynik tego równania jest negatywny. Rzeczywistość rzadko jesteśmy w stanie zmienić, ale nasze oczekiwania jak najbardziej. Więc ja dość szybko zapominam rzeczy, które. Zapominam w takim kontekście, że nie rozpamiętuję ich, i dlatego nie jestem w stanie ich tak szybko, jakby wywołane do tablicy, przywołać. Ale te, te lekcje wyciągnięte tak, na pewno, na pewno są. Tak. Na pewno każde dziecko się traktuje inaczej, ale nie, jakby w, nie, nie kończę w kontekście błędu, tylko w kontekście tego, że. My się mniej jakby boimy o bezpieczeństwo czy zdrowie dziecka. Najwięcej sobie jesteśmy w stanie Pozwolić, tak? Pierwsze dziecko było kopane zawsze w przygotowanej wodzie w wyparzonej wanience, tak? Piąte dziecko to wchodzi po czterech chłopakach się wykopać do tej samej wody, mm. więc jakby to, to jest... I oczywiście po drodze jest gradacja, tak? e, Więc jakby te, te, te zmiany w podejściu, ale nie są to błędy, tylko bardziej takie takie no, rozluźnienie... Zmian.
1: Mhm. To, to fajnie, że wspominasz pierwsze dziecko, bo ja chciałem się ciebie zapytać, że takiej osobie, osobą kobiecie, mężczyźnie, którzy szykują się właśnie do związku małżeńskiego, albo czekają na dziecko, albo czekają na drugie, boją się często, mają Pietra. Widać, że mają Pietra, latają na różne kursy, czytają dużo różnych poradników w Empiku, wybierają całą półkę itd. i zaczynają prenumerować różne gazetki na temat zdrowia dzieci, zastanawiają się, co im, co jeść, a co nie jeś, ale właśnie taki jakieś tipy, które pomogłyby im w oswoić sytuacji Myślę, że przede wszystkim, że my też kupowaliśmy te książki, tak?
2: I, i też jakby nawet już przy kolejnych dzieciach, tak? to, to, to też nie jest nic, nic, nic złego. Jeśli ja się radziliśmy rodziców, znajomych, także to... To nie jest nic złego. To są normalni. To, są jak najbardziej normalni. Ta, ta chęć zapewnienia dziecku jak najlepszego startu i sobie psychicznego, że jak powiem, z zdrowia w międzyczasie jest, jest jak najbardziej jakby godna pochwały i uwagi. To nie jest objaw jakiegoś hipochondryzmu czy, czy, czy jakiejś paniki. Natomiast to, co myślę, że najbardziej nam zadziałało, to jest konsekwencja w rytuałach wieczornych dzieci. Na przykład, na, na, na początku, ja byłem przekonany, że dzieci nie potrzebują codziennie kąpieli. I ze względów higienicznych nadal uważam, że nie potrzebują. Natomiast, ze względów tego rytuału wieczornego, to bardzo się przydaje. Bo to jest moment, kiedy sprzątamy zabawki, rozpoczyna się, jest, jest kolacja, potem jest kąpiel, jest czytanie, jest spanie. A w momencie, kiedy się coś wyłamuje z tego, z te, z tego, z tego jakby rytuału. To już się okazuje, że o 10 jest tutaj spanie. Tak? No bo nie było jeszcze kąpieli, która jakby jest tym elementem, który jest na, na, na tej równi pochyłej do łóżka, tak? do łóżka. Spadania do łóżka. Więc więc jakby to jest rzecz, która, która bardzo pomaga. I, jakby to, i, i to bym jakby zachęcał do tego wszystkich rodziców, żeby zadbać o to, żeby dzieci szybko położyć spać. Bo jeśli my kończymy dzień razem z dziećmi, a one zaczynają jeszcze czy kilka godzin wcześniej, ale one śpią w międzyczasie, w, 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 w ciągu dnia, a my nie, to nie da się w zdrowy sposób wytrzymać takiego dnia długo. Tak.
0: Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, które jest trudnym pytaniem, no bo wiadomo jestem kobietą i ty powiedziałaś coś takiego właśnie o tym wczesnym spaniu i myślę sobie, że to też jest ważne z powodu tego prawdopodobnie, no, że chcesz też spędzić ten czas z żoną. Tak. I właśnie powiedz mi więcej o tym, jak ty budujesz tą relację z żoną, że tak jak mówisz o Ani bardzo ciepło, więc podejrzewam, że macie dobrą relację, bo jednak no piątka dzieci i, i jak, jak ty położyłeś tutaj priorytet, że, że macie czas dla siebie, jak ty to robisz? To też jest taka zachęta dla dla ojców, że jednak to jest ważne.
2: Znaczy przede wszystkim bardzo istotne jest to, że Ania jest czynna zawodowo, bo nie dałoby się wytrzymać w zdrowiu psychicznym z piątką dzieci nie pracując zawodowo. Mimo, że Ania jest lekarzem rodzinnym, więc pracuję również z dziećmi, to jednak dzieci, które są moje na 15 minut, bo weszły na wizytę, to, to jest inna relacja, że jak powiem, służbowa, jeszcze białego fartucha, że jak powiem, z tymi dziećmi. To jest to, to jest to, właśnie ten rozwój zawodowy, jest niesamowicie ważny dla, dla właśnie tej chęci, dla tego, dla tego szczęścia jakby osobistego. My, my też jakby świadomie podmywaliśmy o tym rozwoju rodziny. Jakby przy, po każdym dziecku jakby z, 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 zastanawialiśmy się, okej, okay, to, to jeszcze, jeszcze kolejne, jakby jeszcze, jeszcze, jeszcze chcemy... Mamy jeszcze więcej, Tak, mamy jeszcze, jeszcze, więc jakby to... To też były świadome decyzje, które, które w jakiś sposób no, wynikały z tego, że, że było nam z tym dobrze. Tak? Mimo, że Ania nie pochodzi z wielodzietnej rodziny, to zawsze chciałem mieć wiele, wiele dzieci. Ja wiedziałem, z czym to się je i, i też wiedziałem, że chce. I, I przez to znowu harcerstwo wiedziałem, że, że to duże, duże grupy uczą tej wzajemnej relacji. Więc jakby, przez to, że mamy podobny filozofię życiową. Bardzo lubimy też ten ruch aktywny, góry, tak, więc jakby nawet sposób spędzania wolnego czasu czy wakacji to jest, to jest nie tylko czas z rodziną, no bo muszę, bo, bo przecież są wakacje, nie ma szkół i tak dalej, tylko robimy to, co oboje lubimy, więc to, to też bardzo, bardzo pomaga. Natomiast coś, co jeszcze myślę, że bardziej pomoże, to to, to że w momencie, jak już uda się z pieluch wyjść, tak? po, po dekadzie, to Ania wreszcie będzie miała też więcej czasu dla siebie na swoje rzeczy, to nie będzie tylko praca-dom, praca-dom, tylko będzie miała oczywiście więcej tego czasu na to, żeby gdzieś zrobić coś swojego. Na początku naszego małżeństwa jeszcze przed nim bardzo dużo tańczyła towarzysko i to było dla niej niesamowitym właśnie tym, tym jej czasem, to tą, tą jej trzecią nogą, bo ja zawsze mówię, że trzeba mieć trzy nogi, więc jest, jest rodzina, dom i musi być coś trzeciego, co jest właśnie ani domem, ani rodziną, bo jak się cokolwiek stanie z jedną nogą, to nie zostaniemy na jednej, jeśli nie przewrócimy, tylko mamy tą drugą. Tak? Więc te nogi muszą być trzy, bo to, to inaczej po prostu jest zbyt duże ciśnienie i stres
1: na każdą z nich. Czyli jednak tak naprawdę nie mówisz o powrocie do modelu, który był dość powszechny na przykład za czasów, kiedy myśmy byli dziećmi, czyli że na przykład mama była w domu. Tata Pracował, utrzymywał całą rodzinę, i mama nie miała ani hobby, ani, ani nie miała niczego właściwie poza życiem z, z ciociami, z kuzynkami, jeżdżeniem na pierwsze komunie i tak dalej. To właściwie nic więcej nie było. I ja mam, ty wcale nie, nie mówisz o tym, żeby nie wiem, wrócić do przeszłości. Tylko ty wypracowałeś zupełnie inny, nowy model niż poprzednie generacje. Znaczy, ten
2: nie tyle patrzę na model, patrzę też na, na swoje dzieciństwo. Tak? Moja mama, mimo że też miała nas nas piątkę, no to też pracowała zawodowo. Tak? Co prawda dość krótko jako architekt, ale potem przez wiele lat uczyła w szkole angielskiego i, i, i tam się dopiero odnalazła jako jako się nauczycieli zawodowo. Czyli to a, była
1: jej trzecia noga. To, to,
2: znaczy nie, to, to była praca, tak? Dom była, a, a, a pasją też, też kwestie, kwestie podróży. Tak, to, to, jest, to jest mocno, mocno podobne. Natomiast e, zdecydowanie uważam, że, że dla zdrowia psychicznego małżeństwa, już nie tylko samy, kobiety, ale dla zdrowia małżeństwa ta, czynność zawodowa, ta, ta, ta aktywność zawodowa jest niezbędna. Bo, bo to też nawet postrzeganie jakby wartości przez, przez męża, jak on, on, jakby łatwiej jest postrzegać żonę, jakby lepiej, tak, i w momencie, kiedy ona się rozwija, kiedy jakby jedyny temat, o którym możemy rozmawiać, to nie są kupy i pieluchy, tak? czy co dziecko zrobiło, co, co zmalowało i z jakiego krzesła spadło, tylko są to kazusy medyczne na przykład, tak? oczywiście przy zachowaniu tajemnicy lekarskiej, więc ja nie wiem, o kim mówimy, ale ja już pewnie wiedziałem, co przepisać, no, przy jakich objawach, jaką diagnostykę zlecić, tak? Mimo, że lekarzem nie jestem, ale w jakiś sposób się tego uczę i za to. No. E, za to Anię bardzo szanuję i, i podziwiam, że mimo, że po każdym dziecku zostawała rok w no. domu, tak? bo jest, jest rok no. w macierzyńskiego i ten, ten pierwszy rok zawsze był też dla niej ważny, żeby z tym dzieckiem spędzić i, i być blisko, to potem jakby wracała do tego czynnego, czynnej pracy zawodowej i, i, i w zeszłym roku ukończyła już te formalne wszystkie egzaminy specjalizacyjne i jest specjalistą medycyny rodzinnej.
1: A od jakiegoś czasu są te cierzyńskie urlopy? Korzystasz?
2: Znaczy ja nie jestem na, na, na kodeksie pracy od nastu lat, więc A, jakby mnie to, mnie to nie dotyczy bezpośrednio. Natomiast no, przez to, że, że, że pracuję na kontraktach menedżerskich, to, to też tego urlopu mogę mieć trochę więcej niż, niż wynika to z, z kodeksu pracy, więc w inny sposób sobie to jakby odbijam. Więc nieformalnie z Taciolskiego Ale rozumiem,
1: że skoro nawet go wykorzystujesz trochę więcej niż by wynosiła ta pula z kodeksu pracy wynikająca, to rozumiem, że uważasz, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak. Znaczy znaczy, niestety jeszcze
2: ciągle za mało one są używane. Ciągle ciągle jakby kobiety w miejscu pracy są traktowane jako większe ryzyko niż, niż mężczyźni. Dlatego, że ten tacierzyński jest, jest tak niepopularny, i nawet hmm. jak on istnieje, to, to jest się jak na dinozaura. Zacznijmy z podziwem, na tatę, który bierze jakby taki, taki urlop, ale jednak z rzadkością równą dinozaura.
1: Tak? Ciekawe, bo ja udzielałem pracownikowi dosłownie trzy miesiące po wejściu w życie nowego kodeksu, a tak, już przyszedł to... do mnie jeden, właśnie programista, tak. i powiedział, że chce. I... Powiedziałem, super i tak dalej. Także w ogóle dla mnie to jest, jak słyszę jest... opowieści takie, że są firmy, w których to wbudzi Rzeczy zdziwienie działamy. albo jest jakoś znaczy, widziane,
2: widziane. To... Inna sprawa, Tomku, też, że, że większość akurat w branży IT to już też działa na kontraktach, tak? bo to są, to, są, to, są, to są relacje B2B, gdzie, hmm. gdzie oni świadczą również usługi innym, innym podmiotom, więc tych ojców na umowach o pracę też jest mniej.
1: No mniej jest, niż było w tam 10 lat temu. Nawet jak,
2: jak w archaipie mamy mniej więcej 50 na 50, jeśli chodzi o płcie, tak, mm-hmm. no to, to jednak większość kobiet jest na umowach pracy, pracę, a spora a. część, nawet, nie powiem w tej chwili czy, 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 czy większa, ale na pewno jakby ta, 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 ta proporcja jest, jest zachwiana pod tym kątem
0: Powiem wam właśnie, to ja mam taki rodzinny kazus, bo ja, Tomek wie, ja mam rodzinę taką rozbitą, że my mieszkamy w Polsce, a druga część rodziny w Niemczech i to było dla mnie zaskoczenie, że mój siostrzeniec pierwsze dziecko i on poszedł na tacierzyński. To było tak naturalne, że on będzie... Dla nas to było takie zaskoczenie, no bo do tej pory Marcin, który grał w PlayStation i w ogóle nie był zainteresowany, nie wyobrażaliśmy że sobie, że nagle stał się tatą i naprawdę jest tak odpowiedzialny, taki... Więc tak sobie myślałam, że tam jest więcej takiego przygotowywania też mężczyzn mm. do, tego, do, do jest, tej roli ojca. jest
2: już bardziej naturalne. Ja też mm. to widzę na przykładzie swojego, mojego brata. Tomek wyjechał do Szwecji i tam już jest od, od, od wielu lat. Też ma mało rodziny, Rodzinę, bo czwórkę dzieci tylko, eee, i <śmiech> z czego trójka rodziła się w Szwecji, moja chrześniaczka, i rzeczywiście tam ta polityka jakby rodzina jest jakby zupełnie na, na innym poziomie. Tam, jeśli dobrze kojarzę, e, to w ciągu pierwszych 14 lat można dwa lata pójść na, na, na urlop tacierzyński, więc on mając czwórkę dzieci ma 8 lat tacierzyńskiego, e, w większości w, tam w dużym procencie płatnego w tym czasie i to jest naturalne i faktycznie e, tam jest, dlatego też mówię w porównaniu tak, do, do tych jakby z, e, zachodnich wzorców czy północnych w przypadku Szwecji, to to w Polsce ten tatierzyński jeszcze nie jest tak popularny, jak jak być powinien.
1: Dobra, a jak powiedzmy, że jednak taki... Znaczy ja jestem pełen podziwu, że ten model ojcostwa taki, że on się zmienia. Mam wrażenie, że się zmienia na lepsze. Mam wrażenie, że jest duża świadomość tego, że że od wychowywania dzieci nie są tylko kobiety. Ale, Ale wydaje mi się, że jeszcze wciąż wiele pokutuje takich takich różnych mitów i w sumie nie chciałbym o tych wszystkich mitach mówić, ale tak na twoje wyczucie, co traci taki facet, który który jakby ceduje całością, po prostu zabezpiecza materialnie rodzinę, jest bardzo dużo w pracy. To to jest jakby domena, środowiska, które ja obserwuję, trochę młodszego już ode mnie, bo ja już nie jestem tej pierwszej młodości, w której się zakłada rodzinę, Ale albo zakładają drugą rodzinę i znowu popełniają ten sam błąd, czyli znowu są w pracy, zarabiają już teraz na dwie rodziny i właściwie z tymi dziećmi są w ferie zimowe, bo szkoła jest zamknięta i wtedy jadą na narty i wtedy trzeba coś, jakoś je ogarnąć, trzeba je zabrać. I bardzo się dziwią, że te dzieci mając już, nie wiem, 11 lat, 12, mm. właściwie nie chcą z nimi spędzać już czasu, bo nawet nie są przyzwyczajone. Już dawno ogarnęły te rówieśnicy, ogarnęli im wszystkie sfery, mm. które są... Znaczy ten, ten ostatni jakby wątek to, że dzieci w pewnym momencie nie chcą spędzać czasu z rodzicami,
2: to myślę, że niezależnie. To jest moment tego buntu samodzielności e, i już nie chcą ani na wakacje jeździć, ani spędzać czasu. Potem się to zmienia, bo się okazuje, że wakacje kosztują i wtedy jednak ci rodzice są wartościowym elementem wakacji, jako 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 portfel, ale z perspektywy co co traci? Myślę, że że, że dwie sfery. Jedna to traci, jakby dodaje sobie niepotrzebnie stresu, bo w momencie, kiedy on straci pracę, to wtedy cała rodzina traci źródło utrzymania. W momencie, kiedy, też chyba po to jest, rodzina jest od pary się zaczyna, tak? że, 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 że jest, ich, jest ich dwoje, po to, żeby nawzajem się wspierać, Bo to jest wspólnota majątkowa, tak, żeby rzeczywiście, jeśli jedno nie, nie domoże, to drugie coś, coś dołoży. I nawet, nawet jeśli pensja tej drugiej osoby jest niższa i niewystarczająca, to łatwiej jest żyć, że tak powiem, z, wiem, z 40% tego, co się miało dotychczas, niż nagle z zerem. Tak? Więc jakby takie yy, niedawanie szansu... Poziom, szansy poziom żywisty, stresu nie, znacznie mniejszy tak, stałego. Dokładnie. Nie, niepotrzebny jest jakby ten, ten stres, yy, bo wtedy się stawia tylko na jedną kartę. Nie, nie, niech się temu ojcu coś, coś stanie, yy, nie daj Boże, i on nie będzie mógł pracować, albo długotrwale, albo straci pracę, yy, to w zależności od tego, ile tego boforu udało mu się jakby odłożyć dla bezpieczeństwa w międzyczasie, no to ten stres będzie albo duży, albo, yy, albo mały, ale po co? Więc jedno to jest ta dywersyfikacja. A drugie to uważam, że ta relacja właśnie z żoną bo jakby bardzo łatwo jest jakby, zatracić jakby, to kochanie głowy tak? jeśli jeśli, ta, jeśli głowa rząd, jeśli, jeśli to nie, bo, bo, bo fizyczność jakby z czasem mija, zmienia się, tak? Ale jeśli żona jest atrakcyjna również umysłowo, przez to, że, że jest zawodowo jakby cały czas jakby na topie, aktywna, to, to, to ta relacja znacznie dłużej jakby potrwa. I, i, i to jest nawet znacznie, znacznie ważniejsze niż pieniądze, bo pieniądze są, albo ich nie ma, można, można sobie jakoś z tym poradzić, ale wracać do, do domu, do żony, do której nie ma się jakby szacunku wynikającego z, z, z jej rozwoju zawodowego i z tego, kim ta osoba jest, oprócz tego, że ogarnia mi dom i dzieci, no to to jest znacznie jakby droższa konsekwencja i, i, i znacznie większy problem.
1: Przedziłeś moje pytanie, w którym chciałem się zapytać o rolę Ani w tym wszystkim, że to jest po prostu Timem, to no, dodatek dość skrany. Więc, mm-hmm. więc to chyba wyjaśnia też, jak to wszystko się udaje.
2: Z graniem też przez technologię, tak? No, chociażby my między sobą się dogadujemy przez kalendarze Google, tak? Może dziwnie to brzmi, tak? Ale przez to, że, że zawodowo ja funkcjonuję jakby na w oparciu o kalendarze, i, i, i zawodowo każde spotkanie, każde Każda interakcja musi być tak zweryfikowana, to również z żoną jak mam jakieś prywatne rzeczy, to mam osobny kalendarz, który współdzielimy. Ja dzięki temu wiem, kiedy mamy dobrać dzieci, kiedy mamy zaplanowany jakiś, jakiś wyjazd. Jest założenia. Pierwsze pięć dni w tygodniu mam prawo sobie, że tak powiem, dowolnie rozporządzać, ale już weekendy, zanim cokolwiek, komukolwiek potwierdzę, że w weekend mogę coś zrobić, to sprawdzam w kalendarzu i patrzę, czy czy nie mam już planów na ten ten weekend. To
0: jest bardzo fajne, w ogóle takie nasze zamknięcie też rozmowy, bo zaraz będziemy szli do końca naszego czasu rozmowy. W każdym razie to, że te technologie naprawdę mogą dużo wspomóc rodzinę, że to jest też takie dobro, nasze teraz, że, że wy możecie się zorganizować, tak jak mówiłeś o tych zakupach, że są różne rzeczy, które mogą was pomóc wesprzeć i tak samo później ten kontakt z dziećmi, prawdopodobnie on też będzie taki łatwiejszy i to jest super.
1: Też mi się na przykład jako wujkowi podobało też takie przykłady z, z tych właśnie dziecięcych światów, gdzie na przykład rodzice pozwalają, żeby dziecko wychodziło, mhm. pod warunkiem, że to jest wpisane w, w ich Kalendarz wspólny, mhm. że mama wie, gdzie to dziecko jest w danym momencie, i tam jest też pisany telefon w razie czego kontaktowy do rodziców czy do koleżanki, do której można mhm. zadzwonić i sprawdzić, jeśli się na przykład opóźnia powrót czy coś takiego. I samo to jest po prostu pomiędzy nimi umowa, taka, że OK, możesz wychodzić, i musisz się nie za każdym razem pytać o zgodę. Mhm. Pod warunkiem, że wszystko jest dopełnione i ja wiem, super, i, że super. nie ma damy biorę, oszustwa. Biorę. <laughs> e, tak.
2: Jeszcze to nie jest ten etap naszych dzieci, bo jeszcze są mniejsze, ale zdecydowanie to, to, jest, to jest dobry pomysł, żeby, żeby mieć w taki sposób jakby ten element. Y- Zaspokojenia chęci kontroli, a z drugiej strony dania tej, tej wolności i decydowania. więc jak najbardziej dzieci też będą kalendarze. Taki tak jeden
1: przyjemny, na no, drugim to, że ponieważ ja jestem bardzo social mediowy, a mój brat i jego żona trochę mniej, mhm. to na przykład jeśli chodzi o media społecznościowe używanie przez dzieci, to jakby wychodzą z założenia, że jak się wujka zapytają, czy na ten i ten serwis społecznościowy to jest szkodliwy, czy nie. No, Trudno tutaj rozwodzić się, że każdy może być szkodliwy i każdy mm-hmm. może być nieszkodliwy, ale to tam, że, że niby wujek ma jakąś trochę większą kontrolę. No nie, nie, dzieci są tak inteligentne, że tak potrafią to robić, żebyśmy nie widzieli ich, ich aktywności i tak dalej, także...
2: Ale to będzie o to, żeby je nauczyć,
1: jakby co, co jest dobre. No tak, ale kiedyś tak a nie, a nie, one same nie, nie, wybierały, czymś trzeba je nauczyć po prostu. Jak... Podoba mi się ten twój sposób z tym yy, używaniem komputera, bo wbrew pozorom strasznie dużo czasu, który dzisiaj zżera gierki, niegierki i różne tego typu rzeczy, to wy macie dużo czasu za siebie dzięki temu. Nie ma telewizora, tak. nie ma... I to, to budujemy, I bo...
2: używamy komputer się nasi... pozwalamy im grać oczywiście w różne gry, ale po to, żeby się nauczyły interakcji z komputerem, myszka, klawiatura, rozumienie interfejsu. To jest... One robią to przez gry. W ograniczonym czasie kontrolujemy, jakie to są gry, dlatego ten komputer stoi w salonie ale to to jest im potrzebne. One bez tego jakby nie w życiu, niemożli w jakiejkolwiek branży, to sobie nie poradzą, więc to jesteśmy im winni.
0: Dziękujemy Ci bardzo, Balek, za rozmowę. Za to jesteśmy pełni podziwu z tą, że, że jesteś taki smart i ogarniasz tutaj takie duże przedsiębiorstwo, ale również. No i że znalazłeś też czas, tutaj że, dla znalazłeś to, że znalazłeś w sensie. dla nas, ale też właśnie wydaje mi się, że większym, dla mnie osobiście jesteś większym bohaterem, że, że jesteś tatą, że dbasz o tą relację z żoną, co jest bardzo ważne, i chcesz przekazać coś dalej dzieciom po to, żeby one później dalej przekazały to swoim dzieciom. I to jest to pokazywanie im dalej, że, że ty coś im dałeś, dałeś im ta- czas, to wysłuchanie, bycie z nimi, yy, z, ta- z takim rozmysłem, żeby one później dalej mogły to przekazać. Tak jak ty dostałeś to do tego taty.
2: Dokładnie. Sam dostałem, chętnie przekazuję dalej.
1: A o twoim tacie my jeszcze zalinkujemy na pewno, bo twój tata to też jest przypadek waleczny bardzo, <grym> bardzo. E, i jest tam w trakcie walk wielkich i ze sobą i z przeciwnościami losu i tak dalej, e, ale powiedz mi, a jak ty widzisz przyszłość twoich dzieci? Czy ty im jakoś... Snujesz plany, czy starasz się nie? Nie, no same, same sobie plany wysnują. No, to
2: oczywiście widać już na wczesnym etapie różnych dzieci różne skłonności. Tak? To jest też niesamowite, że jak to mówimy, z tej samej stajni, tak? z tych samych rodziców, w tym samym jakby domu wychowane są totalnie inne dzieci. To jest inna wrażliwość, inne, inne jakby zacięcia. Wojtek drugi tak na pewno pójdzie w biznes, to w ogóle nie, nie, nie ulega kwestii, on, on, on już jakby potrafił zarządza, zarządzać i, ludźmi i jeszcze czytać nie umie, ale już zarządza ludźmi, jakby miał już kilka swoich biznesów z, z podwykonawcami, więc jakby to w wieku 5-6 lat, więc jakby to na pewno to, to go kręci i, i rzeczywiście widzi dużo. Krótko tylko, jeśli jeszcze mamy moment, tak, był kiedyś u mnie, u mnie w pracy, i przeszedł się po, po filmie i widział, że niektórzy są smutni. Następnego dnia, jak przyjechaliśmy do pracy, to, to kupiliśmy 40 żonkili i on rozdawał te żonkile, ale tylko tym, którzy nie siedzieli na YouTubie, byli smutni i pracowali. Im rozdawał, rozdawał, rozdawał kwiatki. A pod koniec dnia zapytamy się, tato, czy zauważyłeś jakąś zmianę w zadowoleniu pracowników? Czyli już miał, mając 6 lat, miał jakby potrzebę zmierzenia, czy to, co zrobił, dało efekty. Tak? Więc on na pewno pójdzie, pójdzie w biznes i, i, w, i jakby w zarządzanie też A masz jakąś artystę w, w, w
0: swoich w Artyści, według
2: różnych jakby badań, najczęściej są tymi ostatnimi z wielodzietnych rodzin. Między innymi dlatego, że, że rodzice nie poświęcają im już tak dużo tej atencji i pozwalają, i nie, nie, nie krzywdą tej kreatywności. Więc spodziewam się, że Marysia. Marysia, e, Łukasz, Marysia tak, 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 i, i to też u mnie, u mnie w domu rodzinnym się sprawdza, więc... Tak. Myślę, że... Bast, ostatni w tak, yy... Ostatnia yy... Lena jest po SP w Krakowie i rzeczywiście i, i fotograf, i, i malarz, więc to wszystko wszystko się
1: spina. Nie Dzięki Ci wielkie, bo... Dziękuję, dziękuję również bardzo. za rozmowę.